0: У меня, конечно, не самое... Упс. Беря этот смартфон в руки, честно признаться, складывается ощущение, что где-то все это ты уже когда-то видел. И это даже не потому, что опа, входит в огромный концерн BBK наряду с Vivo и OnePlus, а просто потому, что середнячки это те телефоны, где грани, на мой взгляд, практически Стираются. И если со всех бюджетных моделях внимание приковывают те самые попытки лавирования инженеров между ценой и техническими характеристиками, а во флагманах, конечно же, мы с вами говорим о том, что куда напичкали то середнячки, они, ну, в общем, середнячки и есть. И здесь говорить становится вдвойне сложно, потому что, с одной стороны, уже как бы и недешево, и на цену все не спишешь, а с другой стороны, сегмент столь перенасыщен, и за эти деньги уже настолько огромен выбор, где в гонку включаются заодно и флагманы прошлых лет, например. Ну, в общем, это становится такое поле для очень тяжелого выбора. Короче, сегодня, опа! А 91 это флагман бюджетной линейки от компании. Опа. И, плавно пробежавшись по распаковке, потому что ничего сверхъестественного там, разумеется, мы не увидим, это стандартный комплект. Телефон, чехол силиконовый классический китайский, наушнички, не буду даже говорить на тему того, кого же они нам напоминают, блок зарядки Vuk 3.0, аж на целых 20 Вт, и соответствующий ему толстенный кабель USB Type-A. Си. Так вот, когда берешь телефон в руки, честно сказать, это тот момент, когда ты, ну вот, если, конечно, снять вот это вот непонятное, ä, ты не совсем врубаешься телефон, какого сегмента ты в руки берешь. Вроде так вот смотришь, вроде пластик, вроде бы это такое все глянцевое и походит, наверное, на совсем бюджетные смартфоны, где пытаются выделиться внешним видом. С другой же стороны, в руке он ощущается как полноценный флагман. Ну, то есть, ты его берешь, и у тебя не возникает каких-то вот тактильных ощущений того, что это, ну, какая-то вот дешевка, простите за выражение. То есть, он достаточно так приятно в ней лежит. Материалы тактильно приятно ощущаются. Он, когда ложится, ты смотришь на экран, он прям вполне себе, ну, вот смотрите, то есть, ну, не сказать, что это какое-то бюджетное устройство. Он достаточно солидно выглядит. Ну, и раз уж мы с вами прям вот так вот начали то давайте за экран вот сразу сходу и поговорим во-первых здесь прикрученная к Android 9 оболочка color os которая в свою очередь напоминает нам разумеется Fantach os и э, какими-то дизайнерскими решениями в иконках, и способами построения меню. Но не буду вдаваться в особенности самой операционной системы, мы все-таки не о них с вами говорим, а об устройстве в целом. Ну то есть это достаточно приятное устройство, и в большей степени меня здесь порадовал экран. Повторюсь, потому что когда ты на него вот так вот смотришь, вообще пропадает ощущение, что это бюджетный смартфон. Ощущение, что ты держишь в руках флагман, ну как минимум, прошлого года. А позволяет нам этого достичь разрешения на экране в 6 204 дюйма, 2400 на 1080, с плотностью точек 408 ppi. Это прекрасный амолет с яркостью, ну, вполне себе достаточный, но, честно сказать, значение явно не рекордное. 400 30 нит. Можно было, конечно, и ярче, но хотя вот из того, что я походил в Питере, как раз солнечные деньки сейчас, вы знаете, на солнце он вполне себе не слепнет и ведет себя более чем прилично. Потреблять контент с такого экрана, учитывая соотношение сторон 20 к 9, за счет этого он удобно, повторюсь, лежит в руке, даже вот в такой руке, как у меня. У меня, конечно, не самая маленькая ручка, но тем не менее у меня бывает, что смартфоны в руке лежат не совсем удобно. С этим все хорошо. Компоновка клавиш здесь на корпусе отлично например, от корейцев, то есть если мы возьмем какой-нибудь Samsung Galaxy A31, например, то здесь у нас все под правой рукой, то, как большинство людей на самом деле привыкло. Здесь же это клавиша включения, прям вот смотрите, она прям под пальцем у меня, вот прям руки лежит, клавиша включения прямо под пальцем, а по левой грани, чуть ниже расположенной, скажем так, немножечко асимметрично, Клавиши увеличения и уменьшения громкости. По сути, так же, как это сделано на айфоне. Только здесь они заморочились на симметричность этих клавиш. То есть, если посмотреть на срез, то клавиши включения-выключения и клавиши громкости, они на одном уровне. Здесь же они стоят немножечко кривовато. Дизайнерский ли это ход или упущение инженеров... Ну, оставим на суд каждого из вас лично, кому как больше нравится думать. Что мне не нравится в этом экране сразу сходу, это вырез капелька. Если на конец 18-го, весь 2019 год, да и даже, наверное, начало 2020 -го года это было вполне себе окей и так выпускалось достаточно большое количество бюджетников, то сейчас на рубеже середины 2020 -го года, когда даже более бюджетные модели, тем более даже... Этого же концерна сделали гораздо более симпатичные вырезы просто маленькой точкой в углу экрана, которая вообще незаметна, и ты нисколько не обращаешь на нее внимания. Ну, вот это уже смотрится несколько пошло, на мой взгляд, честно вам скажу. А, тем не менее, ну ладно, окей, сделали фронталку такую, сделали и сделали. Здесь же эта фронталка лично, на мой взгляд, нужна нисколько для как говорят на польском, саможепок, а, а в большей степени для разблокировки по лицу, которая, как у всего концерна Бибики, я а, не устану их хвалить каждый раз, что в Вива, что в Ванпласах. Что вот теперь в ОПА. Разблокировка по лицу работает вполне себе безопасно. Я пытался ее много раз на разных устройствах, от самых бюджетных до флагманов, обмануть не получилось. Здесь сканер лица срабатывает просто молниеносно. И догонять его, если и приходится, то только сканеру отпечатка пальцев. Я, кстати говоря, нагуглил, потому что засечь такое, наверное, невозможно в бытовых условиях. Скорость срабатывания датчика отпечатка пальцев здесь 0,3 секунды Это быстрее, чем на айфонах. При этом важно понимать, что, как и на всех китайцах, здесь, разумеется, на экран наклеена пленка. Поэтому, во-первых, держать свои руки в чистоте, ну, что, в принципе, по жизни полезно. А во-вторых, отодрать пленку с экрана. Потому что, если эта пленка закоцается, зафаршмачится, как-нибудь затрется вот так вот, например, обстол, стол, то потом все это, конечно же, начнет срабатывать ой, как печально, потому что это затрется грязью, пылью и прочей всякой ерундой. Ну, в общем, пленку лучше отдирать. Хотя, в принципе, я во всех устройствах всем всегда говорю: что пленку вот эту штатную лучше отдирать. Это с пленкой, честно скажу, ощущения не те. Более того, экран защищен горило глаз пятого поколения. Он покрыт даже алиофобкой и остается. Простите. И остается вопросом: зачем на эту алиофобку сверху поклеили вот эту вот чмошную пленку? Ну, в общем, вот так вот этот экран трогать более чем приятно и будет вам приносить гораздо большее удовольствие. Ну, а, кстати говоря, раз уж у меня здесь, то есть он не царапается вообще никаким боком, ему вообще абсолютно... До лампочки. Понятное дело, что какой-нибудь пылью на столе, грязью в кармане или в сумке обключи, он, естественно, будет коцаться, как, в общем-то, любой экран даже у хваленного айфона. Все происходит то же самое. Настало время самого интересного, это камера этого смартфона. И здесь китайцы, как всегда, кладезь странного. Здесь формально четыре модуля, но половину из них можно вычеркнуть сразу. Стандартная камера на 48 мегапикселей. Очень хорошо, вопросов нет. Сверширик на 48 мегапикселей, что вообще замечательно. Более того, поддерживает он автофокус и позволяет, в частности, еще и снимать макро которая, кстати говоря, не знаю, вина это вот такой компоновки камер или оболочки, но тем не менее, его надо уговаривать снимать это макро, то есть какого-то явного переключателя физически нету, и вам приходится как-то ловить момент, когда камера допрет до того, что там надо все-таки снять макро, и как бы реально такие типа, ну пожалуйста, сними переключись там, и полагаться приходится лишь на алгоритмы, что не всегда сработает нормально. Возможно, это какая-то софтовая вещь, я бы предпочел, чтобы у меня был выбор именно жестко включить прям макро режим и снимать зафиксированный в нем пока что такого к сожалению здесь нет но ладно так вот остальные две камеры это черно-белая камера для улучшения качества изображения и TF-модуль. В общем-то, как всегда, из формальных четырех камер, реально работающих физически камер здесь, только две. Остальное это фуфлология, оно, конечно, в купе дает вполне себе неплохие снимки, и более того, хоть камеры и не кичится где-то вот тут какими-то невероятными надписями или какой-нибудь историей, как многие китайцы любят, про какую-нибудь невероятную стабилизацию или искусственный интеллект или еще что-нибудь, эта камера, на удивление, я прям реально удивился, выдает вполне себе неплохую стабилизацию изображения при съемке видео, однако снимает его максимально в 10-80-30 кадров в секунду. И тут э, внимательный зритель может задать вопрос, а чуть это вдруг камера на 48 мегапикселей, причем двойная, хорошая, но при этом 10-80-30 кадров в секунду. В чем подвох? А подвох вот в чем. Здесь стоит процессор MediaTek, который тупо не умеет в 4. И вот здесь вот наступает та самая боль, о которой поговорить и стоит, железо этого смартфона. Ну, в общем, китайцы, вполне понятно, поддерживают своего отечественного производителя и размещают у себя Mediatek, который сейчас, видимо, нуждается в э, развитии и, не побоюсь этого слова, пропаганде, и пихают этот Mediatek, в нашем случае здесь Helio P, что-то-то там, э, Пихают его везде, куда ни лень, где нужно и не нужно. Здесь же, пожалуй, что стоит еще и говорить о том, что так уж, если прям совсем рассуждать, что китайцы с китайцами, ну, как-то умозрительно, наверное, могут очень неплохо договориться и работать над оптимизацией своих устройств. И здесь мы, к слову, видим прецедент именно этого. То есть, вроде как MediaTek, который я честно признаюсь, я недолюбливаю. Для меня MediaTek это шлак из прошлого. И отсылка, кстати говоря, к китайской подделки на китайский телефон, типа а-ля ЗОПА. Лет 10 назад такие были очень популярны в нашей стране. Так вот, для меня эта ссылка куда-то туда и априори к и прям трешнику. То есть, да, я вот предвзят к медиатеку. Тем не менее, здесь же это выдает то ли за счет оптимизации самой операционной системы, то ли за счет вот их совместной какой-то работы по оптимизации софта и железа, то ли еще почему, но факт, это не доставляет какого-то дискомфорта, выглядит все более чем плавно, более чем сносно. Во многих, даже достаточно энергоемких задачах, эта связка работает вполне себе неплохо, возможно, сказывается 8 гигов еще за одной оперативки, которую сюда впихнули, Возможно, но тем не менее, факт остается фактом, здесь это все работает более чем хорошо. Конечно же, эта история не потянет какие-нибудь там игры а-ля на ультрах, но игры это вообще отдельная история, вы прекрасно знаете, я в игры не играю, поэтому и говорить о них, тем более придумывать или врать вам что-то, я не собираюсь по играм, тут мои полномочия все. К 128 гигабайтам памяти встроенной сюда можно поставить карточку памяти дополнительно, даже не пожертвовав второй сим-картой, потому что слот здесь полноценный на две сим-карты и... Карточку памяти. Я попытался вставить сюда карточку из своей камеры на 512 гигов, у меня завелось все без каких-либо проблем, работает все вполне себе сносно, то есть вполне э, вот эту вот штатную память можно расширять и не бояться, а вот чего бояться стоит, так это выхода из дома. Без пауэрбанка, потому что батарейка здесь 4000 мАч, но на там что-то 4025-4000. Роли это никакой не играет, учитывая, что на середину 2020 года уже все ставят батарейки в 4,5, а то и 5000 мАч учитывая, что здесь прожорливый медиатек, ну, рассчитывать стоит, наверное, часов на 6 экрана в лучшем случае. Ну, то есть, в принципе, ваш рабочий день, эта история выдержит, но придете домой, будьте добры, поставьте телефон на зарядочку. Хотя, впрочем, учитывая мощный блок питания на 20 ватт и собственный стандарт вук, который себя зарекомендовал крайне хорошо, в принципе, этот телефон подоткнуть на полчаса и хватит вам еще его прям... То есть, тут, ну, такое, как бы, каждый выбирает сам для себя, но факт остается фактом, В общем, на аккумулятор здесь немножечко, да, пожадились. И теперь, раз уж мы о жадности, давайте поговорим о цене вопроса. Это 27 тысяч рублей прямо сходу на старте продаж. И тут возникают вопросы. Ну, в общем, как позиционируется сам смартфон, да? Это флагман линейки этого года в бюджетном сегменте, даже по названию, в общем-то, А. Мне это, конечно же, в первую очередь напоминает Samsung с его а серии и там тоже должен был быть А-91. Им должен был называться, и, в общем-то, регистрировался с таким названием в Европе Samsung Galaxy S10 Lite. И вот тут возникает вопрос, а с кем его сравнивать? Его сравнивать с Samsung Galaxy S10 Lite или его сравнивать с фактическим флагманом линейки с Samsung A71? Если сравнивать с Samsung A71, то, конечно же... Тут налицо фаворитство у ОПа. потому что ценник одинаковый, а по производительности, по крайней мере по тем ощущениям, которые я сложил о смартфонах, здесь, пожалуй, что все гораздо лучше. Если же сравнивать его с формальным флагманом, то есть с S10 Lite, то, конечно же, перевес на стороне S10 Lite и по фотовозможностям, и по производительности, и по экрану, по всему, но S10 Lite, простите, практически в полтора раза дороже то и здесь мы с вами стоим на распутье, и каждый из вас должен выбрать для себя, что ему важнее. Мое мнение, что за эти деньги это вполне себе неплохой вариант, которым как минимум ОПА показывает то, что они идут в сторону оптимизации своих устройств и дорабатывают те мелкие, можно сказать, детские проблемы, с которыми в принципе концерт BBK когда-либо сталкивался. И тут надо четко понимать, что это не реклама и не антиреклама. Мне абсолютно до лампочки что обо мне подумает Оппа, что обо мне подумает Бибикей, что обо мне подумает Ци Цзиньпинь. Я думаю, что они вот примерно все на одном уровне, ничего вообще не представляют о моем существовании в этом мире. Поэтому, собственно, я и могу вам так смело об этом всем говорить. Ну, а решать, разумеется, вам, как я много раз говорил, на основе собственных суждений и собственных мнений, думать всегда нужно своей собственной головой, несмотря ни на что, кто бы что вам не говорил, начиная от менеджеров на презентациях компании, заканчивая менеджерами в салоне, начиная от самых топовых блогеров, заканчивая самыми маленькими каналами или, я не знаю, бабушкой вашей у подъезда, слушайте только себя, потому что вам, в конце концов, этим устройством пользоваться. Ну а другие видео о других устройствах на нашем канале, вот здесь вот где-то в уголочках будут мелькать, их предлагать вам будет YouTube, вот здесь вот кнопочка подписаться на канал, на которую крайне рекомендую вам нажать, чтобы новые видео не пропустить, а если вы вдруг соскучитесь, или в моего фейса вот этого вам будет мало, или вы захотите просто меня не смотреть, а слушать, у нас есть куча подкаст-площадок, это и Apple музыка, и Google подкасты, и Яндекс музыка, Анкоры, Spotify, Spotify, кстати, запусти Буквально на днях в нашей стране, в Spotify тоже мы есть. Короче, где-нибудь мы с вами точно найдемся, хоть в нашем телеграм-канале. Короче, до да долго не прощаемся. Как всегда, до скорых встреч. Пока.